0: Hoy no está el paraguayo. Llego y en la garita un pibe de veinte, 20, veintipico. 20 flaco como las seis de la tarde. Con el pantalón y la camisa que le cuelgan. Cuando me saluda, casi ni se le entiende lo que dice. Se le ve que son las primeras palabras que largan muchas horas. Me hago un mate. ¿Todo bien? Le pongo asil. Recién me contesta al rato. Sí. No más eso. Sí. Mediodía. El barrio entero hace la plancha. Los laburantes se ponen a almorzar. La gente se encierra. Ya casi ni pasan autos. Yo también almuerzo y ando medio cabeceando. Echado en la silla. Con este calor de la chapa resbalándome por todos lados. Cuando se lo siente al grito. Un grito bien fuerte de mujer que me despabila como un cuchillazo. Enseguida otro. Apenas me doy cuenta de que viene de lo de Lucila, abro la puerta. Me planto a un costado y miro. Pero al final no me muevo de ahí. Nadie me dijo si meterme o no cuando hay quilombo en una casa. Así que sigo un rato así, casi sin respirar, mirando para allá, hasta que veo que sale la mucama. Cruza. Viene rápido para la garita. —Hola, señor. —Hola, ¿todo bien? —Más o menos, dice con la frente toda empapada. Se metió una rata en la casa y la señora está como loca. —Me pidió que lo busque a usted, a ver si nos puede dar una mano. —¿Puede ser? Ah, mierda, me desinflo. Así que era eso. Tanto espamento por un... La chica me sigue mirando como si rogara. Me debe ver que no la quiero acompañar. Por favor, no tenemos a nadie que nos ayude. Miro la hora. Bueno, si son cinco minutos. Sí, por favor. Agarro la llave. Cinco minutos, dice. Le sigo la sombra por la calle. Cuando abre la puerta al costado del portón, le pido permiso. Pero ella ni mira y sigue caminando apurada por el piso de lajas. Pienso que me va a hacer entrar por el frente. Pero apenas estamos ahí, dobla. Pasamos por una galería llena de plantas al lado de la casa y frena cuando le damos la vuelta. Se arrima a una puerta. Trata de abrirla. No puede. Mete una llave. Tampoco. Miro la ventana. Adentro, una cocina, mezclada con nuestro reflejo en el vidrio. Y atrás, también reflejado, el fondo. Una pileta enorme, pero vacía, con un poco de agua sucia de lluvia. Y la parte del quincho que no se ve desde la garita. «La rata está acá», dice la chica forcejeando. «¿Querés que pruebe yo?» «No, se ve que está puesta la traba de adentro». Y se pone derecha. «Venga». Damos la misma vuelta que antes, pero ahora al revés. Cruzamos todo a un costado de la casa hasta volver a la puerta del frente. Y ahí abre con un empujón. ¡Pase! Adentro todo oscuro. Todas las ventanas con las persianas bajas. Olor a madera vieja. A cartón mojado. A encierro de muchos meses. Doy dos o tres pasos sin ver nada. Con los ojos medio ciegos después de lo brillante del sol hasta que por fin se me acostumbran a la oscuridad. Entonces veo. Es un comedor gigante, sombras de cuadros en todas las paredes, adornos, jarrones, una mesa larga, bien larga, con una araña de cristal y atrás sillones de los antiguos, con la mancha de una alfombra en el medio, enfrente de un hogar. La única luz que se ve está en un pasillo, al lado de la escalera. Por ese pasillo la sigo a la chica. Aparece de golpe, de espaldas al foco prendido. Parece un mueble más, un adorno, hasta que se da vuelta. Julián, qué bueno que viniste. Y se pone una mano en el pecho. Se me metió una rata. Lucila me habla con la respiración toda revuelta. La mano en el pecho le tiembla. No hay problema, ya la saco. ¿Dónde está? Cuando gira de nuevo, le veo la cara a la luz del foco. Pálida, casi azul, con una mueca de asco y los ojos todos rojos. Apenas empieza a resoplar, no sé si está por largarse a llorar o a vomitar. En la cocina, ni bien la vi, cerré y me vine para acá. La chica abre la puerta al final del pasillo. Venga, me mira desde allá. Yo voy. Atrás otro pasillo, con varias puertas a los costados. Acá por lo menos hay luz. Entra de lleno el sol por la ventana al fondo. Yo la sigo a la chica hasta que Lucila frena a la altura de la segunda puerta. Es ahí en la última. Por favor, Julián, si me sacás a ese bicho de... Traga aire. Si me lo sacás, no hay problema. Y avanzo solo. Ustedes métanse allá y cierren bien por las dudas. Las dos se alejan y antes de encerrarse en el comedor, Lucila asoma la cabeza. Julián, mil gracias, en serio. Y cierra. La cocina es mucho más grande de lo que se veía de afuera. Las ventanas brillan fuerte por el sol y hay una heladera plateada de dos puertas con una pantalla en el medio. Muebles vidriados de madera barnizada. Un horno de acero con medidores. Tan ancho que parece industrial. Pero recién me quedo duro cuando veo que al fondo, atrás de la mesa, hay una parrilla. Enorme. Con tapa y firuletes de hierro, empotrada en la pared. Puta. Una parrilla en la cocina tiene esta tipa. Me arrimo y miro bien abajo. Cuando veo la leña amontonada llena de polvo y telarañas. Y al lado la pila de diarios viejos. Ya está. Me juego un dedo a que el bicho está acá. Agarro un par de diarios y los aprieto en la base de las dos puertas. La que da al pasillo y la que da al parque. Después, por las dudas, me fijo bien abajo de las mesadas. También abro los muebles. Las alacenas de arriba y las de abajo. Están llenas de frascos, paquetes, chiches que nunca vi. Pero nomás cuando paso por la heladera me quedo. Entre la parva de imanes de distintos países, una foto de ella. Lucila hace muchos años. Cuando debía andar más o menos por mi edad. Abrazada a un rubio grandote, de ojos claros como ella. Y atrás un río. Y atrás del río un montón de edificios altísimos. Rojos por el sol que cae. El tipo debe ser el de la silla de ruedas. Y ya en la foto se le nota que es bastante más grande que ella. Lucila casi parece una nena en comparación. Era linda esta tipa. Linda de verdad. El pelo negro revuelto por el viento. Los ojos celestes enormes. Una remera blanca. Una campera marrón. Un medallón dorado colgado entre los pechos. Hundiéndole la remera. Entonces siento un ruido en la parrilla, como algo que raspa. Vuelvo, me arrodillo, empiezo a sacar troncos. Lo saco con una mano y con la otra sostengo un leño bien gauchito para darle un mazazo al bicho apenas se quiere escabullir. Cuando empiezan a quedar pocos, lo saco muy despacio, muy seguro de que tiene que estar acá. Y cuando ya se ve el piso, cuando nomás me deben quedar cinco o seis por sacar, le veo la cola. Se mueve como un látigo y enseguida sale disparada. Pasa por abajo del tronco de mi lado y levanto el brazo. ¡Pam! Se la doy de lleno. Es chica, como una zapatilla de bebé. Limpio las tripas con un papel de diario. En el mismo diario la envuelvo. Pienso en apilar la leña de nuevo, pero ya a las dos menos cuarto. Puta, casi 20 minutos que salí de la garita. Cruzo el pasillo, toco la puerta del comedor. ¿Lucila? No contestan. Abro. En el comedor, la oscuridad. Hola. Silencio. Sigo avanzando hasta que veo una sombra del otro lado de la mesa. La sombra me habla. Julián, es ella. Se levanta, se acerca. ¿Y? Ya está. Tengo el bollo de diario en la mano. Ya la agarré. ¡Ay, qué bueno! Seguro de que... Pero se queda callada cuando me ve la mano. El bollo de diario que tengo en la mano. Lo aprieto. Retrocede. ¡Celes! Grita. No contesta nadie. ¡Celes! Grita otra vez. Casi con histeria. Entonces la mucama baja las escaleras. ¿Sí? Lucila sigue toda enroscada en la oscuridad. ¿Le abrís, por favor? Y ni bien me alejo, la siento que me mira. No sé cómo agradecerte esto, Julián. En serio, me salvaste. Cuando la mucama abre la puerta del frente, la luz del día entra al comedor como un grito. En la calle la chica me mira de refilón. Muchas gracias. Menos mal que vino, si no... Y mira como cansada para la casa. Tiro la rata en el tacho de la esquina. Después busco mi libreta. Casa de Lucila. Lujo rata, y en el renglón de abajo, marido por ningún lado.